0: Olá pessoal, vamos hoje eh, terminar nossos estudos rilmianos falando um pouquinho sobre a filosofia moral do Hilme. O Rilme vai nos dizer que a razão é escrava das paixões, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uh, de modo geral, a filosofia moral do Hilme é naturalista. Isso quer dizer o quê? Ao invés de basear a moralidade em alguma fonte religiosa ou numa fonte divina, o Hume vai buscar é, fundamentar a, uma teoria da moralidade na, no empirismo, na observação da natureza humana. Nesse sentido, ele vai rejeitar as visões racionalistas de moralidade, segundo as quais os seres humanos fazem avaliações morais e compreendem as ideias de certo e errado, unicamente a partir da razão. Ao invés de defender essa visão racionalista, o Rumi vai uh, defender que as avaliações morais dependem, sobretudo, das paixões. De uma forma mais específica, uh, a gente só tem uma moralidade porque nós possuímos emoção. E por aí uma espécie de simpatia uh, com os outros seres humanos. Para além é, da nossa faculdade racional, pela qual a gente determina se uma ação é eticamente errada ou certa, há uma pessoa possui um caráter moral, de virtude. esse caráter está ligado, aí, sobretudo, ao hábito. Esse processo de avaliação moral, ele está fundamentado na capacidade humana da simpatia. Quer dizer o quê? Da gente se colocar no lugar do outro e sentir aquilo que o outro sentiria. Nesse sentido... Uh, uh, a moralidade para o Hume está intrinsecamente ligada à sociabilidade humana. Aqui a gente precisa retomar uh, o nosso, uh, nosso último episódio de podcast e falar um pouquinho da causalidade, porque uh, tudo aqui está permeado por essa nova noção de causalidade que o Hume traz. O que, que ele diz a respeito da causalidade? Que a gente... Nunca, por meio de um exame racional, consegue descobrir o efeito necessário de uma causa. A gente vai falar em causa e em necessidade apenas a partir do hábito, por observar constantemente que dois eventos vêm juntos um do outro, fumaça e fogo. Observo que fogo, fumaça, fogo, fumaça, fogo, fumaça, fogo, fumaça. cria uma associação de fogo com fumaça. Mas nada no fogo implica necessariamente a fumaça. Nesse sentido, a causalidade, ela diz respeito mais à nossa capacidade humana, a né? nossa capacidade mental de inferir uma coisa a partir de outra, inferir fogo a partir de fumaça, do que uh, um poder oculto do fogo que necessariamente geraria, geraria a, a, a fumaça. Então ele vai reformular a noção de causalidade, não mais como um poder intrínseco das coisas, de produzir necessariamente sempre o mesmo efeito, mas a causalidade e, portanto, também a necessidade, ela vai ser, começar a ser compreendida, para o Hume, como a mera observação de uma regularidade de dois eventos, um depois do outro. Ou o que dela mesma a nossa capacidade mental de inferir uma coisa a partir da outra. Mas aí a causalidade e a necessidade dizem respeito apenas à nossa capacidade mental de inferência, não ao poder oculto das coisas. Tá certo? Um, nesse sentido, o Hilme vai aplicar essa nova noção de causalidade para as condutas humanas. Ele vai dizer que a gente observa uma certa regularidade nos comportamentos humanos. Também as condutas humanas uh, uh, são, nesse sentido, movidas por, uma espécie de, por essa espécie de causalidade que está na mente humana e não nas coisas. Isso quer dizer o quê? O comportamento humano é regular. Em grandissíssima medida por conta do hábito e do acúmulo de experiências que nós uh, obtemos desde a mais tenra infância o que só tese o papel fundamental da educação. É por meio da repetição de ações né, que nós vamos criar hábitos de conduta pessoal e aí surge o caráter de cada um. Então, o Remo vai nos dizer que é com base na experiência da uniformidade entre eventos e acontecimentos que a gente passa a fazer inferências mais ou menos prováveis a respeito dos comportamentos das outras pessoas. E aí é sempre uma questão de probabilidade, certo? Por exemplo, é muito provável que uma mala cheia de dinheiro deixada no metrô da Sé desapareça em 15 minutos. O que só vai nos revelar que a nossa vida é conduzida Quer dizer, nós conduzimos a nossa vida, nós agimos a partir da ideia de necessidade e de causalidade. Quer dizer, necessidade e causalidade a partir dessa reformulação que o Hume faz, como um, um princípio da mente humana de ligar ideias. Espero fogo ao ver fumaça. Ou, uh, uh, o que né, dá no mesmo, a capacidade mental humana de produzir inferências. Eu vejo fogo, espero fumaça. Certo? Então, por conta da, dessa nossa atribuição de causalidade e necessidade às condutas humanas, a gente deve uh, acabar por concordar que o comportamento humano é determinado. Isso quer dizer o quê? A gente age por motivos, de modo que se a gente souber o caráter de uma pessoa e as condições uh, que permeiam essa pessoa, a gente vai poder prever, por inferência, com alto grau de probabilidade, o comportamento dela. Uh, vale a pena aqui a gente fazer um pequeno parênteses para falar a respeito dessa velhíssima questão na filosofia da liberdade e da determinação. De modo tradicional, há duas posições. Ou nós somos inteiramente livres, quer dizer o quê? O contexto e a circunstância das nossas ações não influenciam na nossa tomada de decisão. A nossa tomada de decisão a nossa tomada de decisão, frente à circunstância, ela é inteiramente livre. Ela não depende daquilo que nos é apresentado. Essa é a primeira posição, a da liberdade. A segunda, a da determinação, vai dizer que a nossa tomada de decisão, a nossa ação, ela é um reflexo das nossas circunstâncias ou do nosso passado. E o Hume, como é que ele se situa nessa nessa discussão toda. Ele vai dizer que nós somos, ao mesmo tempo, livres e determinados. Por quê? Bom, uh, em primeiro lugar, o Hume vai fazer uma distinção relativa à liberdade. Ele vai dizer, uh, quando a gente fala em liberdade, a gente está falando de liberdade de vontade ou liberdade de ação. Geralmente, diz o Hume, as pessoas confundem a liberdade de ação com a liberdade de vontade. E vão dizer que a nossa vontade é livre. Como eu vai dizer? Puta, isso não poderia haver um equívoco maior. Por quê? Porque a nossa vontade, ela é sempre determinada pela situação e pelo contexto aos quais uma pessoa está tá submetida. Isso equivale a dizer que há sempre uma causa para a nossa Vontade. Causa, de novo, aí no sentido é, é, reformulado do Hume. Então, a, a minha vontade de comer um hambúrguer ela é causada pela propaganda que eu vejo na revista de um hambúrguer suculento. A minha vontade ela não surge de uma forma completamente espontânea do nada. Não. Ela surge a partir daquilo ao qual... Uh, eu estou sendo apresentado no momento. E também uh, a partir do hábito que eu criei na minha vida. Dos hábitos né, que eu criei na minha vida. Então, a, a, a vontade para o Hume, ela é sempre determinada. Ela é sempre causada por alguma coisa. Pela situação, pelo contexto que uh, permeiam uma pessoa. Um, uma situação qualquer, o vestibular. Eu não tenho uma variedade de vontades possíveis, mas apenas uma vontade que surge a partir dessa situação. Diferentes pessoas podem agir de diferentes modos a essa mesma, a essa mesma situação do vestibular. Mas aí, outros motivos e outras causas entram em cena. Por exemplo, quero fazer um curso superior. Ou... Não preciso de um diploma para viver. Ou não tenho condições financeiras para me manter durante a faculdade. Então, essa série de circunstâncias aos quais nós somos apresentados vão gerar nos indivíduos vontades. As nossas vontades, portanto, elas são sempre determinadas. Não há liberdade de vontade. Essa é uma discussão que está dialogando, sobretudo, com o Santo Agostinho, o, o primeiro filósofo medieval, Que né, quer dizer que hum, nós temos a liberdade de escolher se nós vamos seguir os mandamentos divinos ou não, se nós vamos viver no pecado ou se nós vamos viver uma vida pia, né, buscando com isso atingir aí a, a, o paraíso, no pós-vida ou, né o um inferno, se a gente não resolver seguir os mandamentos divinos o Rimmel vai falar, porra não faz sentido essa formulação a nossa vontade é sempre determinada pelo nosso contexto por aquilo que nos circunda e pelo nosso hábito o... um, outro exemplo, uh, uh, um outro exemplo seria o da mentira então, eu acabo desenvolvendo um caráter que vai buscar mentir ou vai buscar evitar a mentira. A partir da minha vida. Esse caráter meu, de mentir ou de não mentir, ele é formado a partir da repetição de experiências ao longo da minha vida. Mentir me dei mal, mentir me dei mal, mentir me dei mal, eu vou acabar criando um caráter propenso a não mentir. Então, diante de uma situação em que eu poderia mentir para, sei lá, obter algum ganho pessoal, uh, esse caráter formado pelo hábito vai exercer uma pressão muito grande em relação à nossa ação. A nossa vontade vai ser, se ao longo da minha vida, sempre que eu mentir, eu me, eu me dei mal, uh, a nossa vontade frente à situação da mentira vai ser não mentir. Então, ao falar em liberdade, a gente não pode falar que a nossa vontade é livre para o reino. Ela é sempre determinada pela circunstância e pelo caráter que nós desenvolvemos por meio do hábito e da repetição de experiências e das consequências dessas experiências em nossas vidas. Entretanto, há aí uma liberdade, que é a liberdade de ação, que é a liberdade de agir ou não agir, conforme a nossa vontade, desde que nós não estejamos né, acorrentados ou presos. Hum. E, novamente, essa tendência a agir ou não agir conforme a nossa vontade é algo em relação ao qual o hábito vai desempenhar um papel muito forte. Como a causalidade, segundo o não implica uma relação necessária no sentido tradicional, mas como a causalidade implica apenas a observação de uma sequência mais ou menos regular de acontecimentos, essa tendência de agir ou não agir conforme a nossa vontade, ela é uma tendência livre. De novo, embora o hábito desempenhe um, um papel fundamental. E é a partir desse hábito que a gente vai gerar o nosso caráter pessoal. Nesse sentido, rapaziada, o que nos leva a agir não é a razão, não é uma escolha racional, mas são sempre as nossas paixões, as nossas paixões que vão surgir a partir daquilo que nos é apresentado no momento e aquilo que o nosso hábito desenvolveu ao longo de nossa vida. Segundo Hilme, eu cito ele, uma impressão, uh, em primeiro lugar, surge aos nossos sentidos e nos faz perceber o calor ou o frio, a sede ou a fome, o prazer ou a dor, ou algum outro tipo de paixão. Dessa impressão é criada uma cópia. A mente cria uma cópia dessa impressão. E essa cópia permanece mesmo depois que a impressão desapareça isso é aquilo que nós chamamos de ideia. Parênteses aí na citação. Né? A, 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 as ideias para o Hilme elas são, portanto, originadas a partir de impressões. Impressões podem ser tanto as impressões externas dos sentidos perceptivos, quanto as impressões internas, que são as nossas paixões, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, o que ele está falando aqui é que, em primeiro lugar, a gente tem uma impressão, e depois a gente, a nossa mente vai produzir uma ideia fecha o parênteses, vamos voltar à citação do rico. Essa ideia de prazer ou dor, quando ela retorna à mente, produz novas impressões de desejo e de aversão, de medo e de esperança, que podem propriamente serem chamadas de impressões da reflexão, porque elas são derivadas da reflexão. Fim de citação. Quer dizer o quê? A gente vai... Criar ideias a partir de impressões, certo? Essas nossas ideias, por sua vez, elas vão criar é, impressões. Se eu pensar no exemplo lá da mentira, se eu pensar, é uma ideia, né? Eu, tô, eu, não tô, eu não tenho impressão, mas se eu pensar que da mentira eu vou me dar mal, isso vai gerar, a partir dessa ideia de me dar mal, pela mentira, isso vai gerar uma paixão de aversão à mentira. Então, daí nesse sentido, a nossa vontade, né, determinada pelo hábito de sempre que eu mentir, me dei mal, a nossa vontade vai dizer assim, não minta. Uh, é interessante notar aí como há um vai e vem entre ideia e impressão, certo? As ideias são originadas de impressões, sempre. Mas a partir do momento em que a gente está operando com ideias na nossa mente, projetando coisas para o futuro, essas ideias vão produzir em nós impressões de esperança ou de medo, de dor ou de prazer, e daí a nossa vontade vai apresentar algo para nós. Devo mentir? Não devo mentir. Devo estudar para passar no vestibular? Devo jogar tudo às favas? E assim por diante. Nesse sentido, as ideias de prazer ou de dor são causas dessas paixões motivacionais. Né? No sentido de, dos motivos que nos levam a agir. Hum, nesse sentido, não são apenas as ideias de prazer e de dor que dão vazão, que produzem as paixões motivacionais. Mas apenas as ideias de prazer ou de dor que nós acreditamos que vão existir ou não vão existir. Então é por meio de uma espécie de projeção, eu espero ser recompensado ou ser castigado, que isso vai gerar em nós uma paixão motivacional. Aí que vem o, o vínculo com o hábito, certo? Então, não apenas aquilo que nos é apresentado no momento vai gerar uma, uma vontade, como aquilo que nós esperamos no futuro, a partir daquilo que nos é apresentado agora, aquilo que nós esperamos no futuro, que é determinado pelo nosso hábito, vai gerar em nós uma vontade. Essa vontade, eu não tenho a menor liberdade sobre ela. Ela surge. Ela não é livre, ela surge e a partir desse surgimento eu posso escolher dar vazão a essa paixão ou não dar vazão a essa paixão. E de novo, essa escolha de dar vazão ou não a paixão, ela vem aí uh, misturada no hábito. Uh... Sempre que eu me, timide, me dei mal, portanto, vou evitar mentir. A própria pa paixão que surge de não mentir, ela está aí ligada ao hábito. Então, nesse sentido, o Hume vai nos dizer que hum, nós somos, ao mesmo tempo, livres e determinados, contrariando, portanto, a essa visão tradicional de liberdade e determinação. E, então, aí, Retornando àquela primeira citaçãozinha pela qual nós começamos, a razão é escrava das paixões. A razão nunca é sozinha o motivo para as nossas ações. É, a razão, ela, quando muito, ela pode nos oferecer o cálculo dos meios que nós devemos perseguir para atingir um fim determinado, um objetivo determinado. Mas esse objetivo, ele é sempre estabelecido por uma paixão, por um desejo. Então, a, a, nós não somos, nesse sentido, a, essa citação pode gerar uma certa confusão no sentido de que a razão não desempenha papel nenhum. Não. A razão desempenha um papel. Mas a razão não é aquilo que determina as coisas. Aquilo que determina as coisas... São as paixões, as nossas paixões que surgem em nós, a nossa revelia. Uh, surgem em nós a partir do contexto, da circunstância, da situação e da nossa história, né, do nosso hábito. E nesse sentido, que a, a razão ela vem sempre aí como um complemento das nossas paixões. E com isso nós terminamos o episódio de hoje e encerramos os nossos estudos sobre o ceticismo reumiano. Um... Saudações a todos e até a próxima.